0: 好的，欢迎收听《史蒂芬论战争》。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。那昨天呢，去了一趟台中。那台中呢，有一个新的 mall 开了，叫做 Lala Point， 好像是三井的体系吧。那昨天呢，在试营运的期间，在里面呢有这个鸟屋的书店，那还没有开门，所以呢，昨天呢算是扑了个空。但是如果呢，以后有空去台中呢，我呢会想再去这边走一走。那么，因为是试营运的期间，所以它其实还是有一些问题。举例来说呢，就是走进去的时候，手机的搜讯呢会变得比较差，然后网络呢基本上是连不太上的。但是呢，我觉得总体来说里面的不管是动线的规划，或者是整体的环境都还算不错。如果呢各位有时间假日呢想要去走一走看一看，各位可以去一下这个拉拉普在这边呢，我觉得是一个全家可以适合一起出去玩的一个好地方。然后呢，去了台中就一定会去吃这个公园眼科。那昨天呢，就点了三球的冰淇淋，然后在这个公园眼科里面拍了很多的照片，觉得呢是一个很美的地方。那各位如果有去台中的话，在火车站台中火车站附近就可以来到这个景点。这里呢是一个非常特色的一个地方。那么以上这个呢就是今天的更新。那么我们呢就来到书籍的分享吧。那么今天的主题呢叫做。宠爱自己、溺爱的心理真相。那么里面呢，在讲的呢，就是关于溺爱、溺爱小朋友这件事情，它的背后的原理，还有它的类型是什么。今天呢，要来首先讲的是，我们了解一下溺爱它的原理是什么。表面上来看呢，溺爱有点像是有一点伟大的感觉。在书中呢，他是这样讲的：因为从现象上来看呢，溺爱孩子的父母通常是透过牺牲自己。来满足孩子的需要，但是从实际上的层面来讲呢，溺爱其实源自于父母本身的自恋。溺爱孩子的父母，他们呢无视于孩子真实的成长需要，而是将孩子当做自己的另一个我，给予过度的满足。那么心理智商师呢，他呢给出了一个我觉得很特别的特点，他是这样讲的：他说每个人内心中都有藏着两个我。一个是内在的父母，它的内容呢是我们对自己现实父母和自己理想父母的内化。当我们呢做父母的时候，这个内在的父母就是我们自己。另一个就是内在的小孩，这个呢就是我们对自己童年的体验，还有自己理想童年的一个内化。那么溺爱呢有很多种原因，其中最重要的一个原因呢就是父母。内在的小孩放在他未来的小朋友身上的投射，溺爱的父母将自己内在小孩投射到现实中的孩子身上，他们无节制地给予孩子，其实在无节制地满足自己。那么心理智商师呢，他们是这样认为的：溺爱是一种懒惰的、不负责任的爱。与溺爱相对应的是真爱，真爱呢是尊重孩子独立的爱。真爱的父母。懂得在孩子不同成长阶段满足他们的成长需求，真爱的父母懂得放手、接受并乐于看到孩子的自我独立和自我成长。也就是呢，父母必须承认一个事实，就是孩子是一个独立的人，不是我的附属品。要做到这一点并不容易，所以呢，很多父母选择了偷懒的溺爱。那么在这里呢？智商师呢，将溺爱分成了两个类别，一个呢叫做包办型的溺爱，另外一个呢叫做纵容型的溺爱。那么今天呢，会主要介绍的是包办型的溺爱。什么是包办型的溺爱呢？包办型溺爱的意思呢，就是这个父母把孩子的一切都安排好了，孩子不动手就可以得到一切，他们不鼓励，甚至不喜欢孩子自己去解决问题。根据发展的这个理论的研究呢，他们是这样发现的： 1 8岁之前，我们呢其实都一直在致力于探索一个问题，这个问题呢就是我是谁。那么这个探索的过程呢，其实从一出生就开始了，但到了一岁半到三岁这个阶段呢，是第一个高峰期。这个阶段呢，如果爸妈鼓励孩子自我探索，那么他呢就会形成他自己的感觉。他自己的能力，他自己的思想，而这一切最终融合在一起，让他知道我是谁。但是，如果碰上的是包办型溺爱的父母，他们呢就会剥夺孩子自我探索的机会。他们太重视塑造，刻意安排他们的意图来塑造小朋友，而不懂得尊重孩子的独立人格。那么，无论他们的安排多么的完美，他们的孩子都会有一种感觉，他们好像不是为了自己而活。那么在书中呢，他举到的第一个例子是一个28岁的女钢琴家。这个女钢琴家呢，她在弹了23年的钢琴之后，有一天突然醒悟，她从来都是为别人而弹琴，她从来没有为自己而弹，这让她感到非常的崩溃，因为她觉得自己的人生好像都白活了。那么这种包办型的父母呢，他们其实就是会帮孩子把一切的事情都处理好。那么这个呢，如果从小的阶段，也就是他还是婴幼儿时期，一岁半到三岁之间，会出现什么样的事情呢？就是假设今天呢，一个小朋友他呢看到一个不远处，可能十公尺内有一个东西，他呢想要走过去拿，他才刚学会走路，然后这个时候呢，大人在旁边发现说，哎。他这样子走路呢，太慢了，没有效率，所以呢，他呢就直接走过去帮他拿了。那么在这样子的一个过程中呢，这个小朋友呢，没错，他拿到他想要得到的东西了，但是他缺少了探索的机会。那么这个情况呢，如果持续发生，就会像书中他所提到的一个例子。这个例子呢是这样子的：一个妈妈呢，她呢为她的孩子伤透了心，她不得不去找心理专家。这个专家呢，他这样问到他说。这个小朋友他第一次系鞋带的时候，他不小心打了一个死结。那么从此以后，你是不是不再给他买有鞋带的鞋子？这时候呢，这个妈妈点了点头。然后呢，专家又问到说，孩子第一次洗碗的时候打碎了一个碗，从此之后你是不是不再让他走进洗碗槽？这个妈妈又点了点头。人家接着说，孩子第一次整理自己的床铺，整整用了两三个小时的时间。你是不是嫌他笨手笨脚？结果这个妈妈又点了点头。那么这个专家呢，他就这样讲到：“他说，孩子大学毕业去找工作，你又动用了自己的关系、自己的权利，帮他谋得了一个还不错的一个职位。”这时候呢，这个妈妈就觉得说：“哇，也太准了吧！他怎么什么都答对了？”而这个呢，就是一个包办型的父母会做出来的事情。而孩子要提供的东西是什么？就是按照父母的要求，然后交出好的成绩。那这个呢，让我自己有印象很深刻的一件事情，就是我以前在国小的时候，那跟我同班的同学有一个女生，她成绩非常非常的好。然后我自己很有印象，就是她呢买了很多的这种参考书来看或干嘛的。那我呢就是在班上呢，可能成绩算前段班，但是没有是最顶尖的。但我印象很深刻的一次，就是当时呢学校老师指定我们要交一个美劳作品。然后呢，我们班上的大部分同学呢，一定都是自己做嘛。然后我们弄出来的东西呢，就看起来不是很漂亮。但是呢，奇怪的是，哇，这个女生她做出来的作品，那感觉就不像是小朋友做出来的，那感觉是一个大人，然后花了很多的心力做出来的一个作品。然后那时候想说，哇，她也太厉害了吧？为什么她可以？做好自己的作业，然后成绩这么好，写这么多的评量，然后同时又可以做出一个这么漂亮的作品。结果我后来问了一下，才发现这个女同学告诉我，她说这个作品是她的妈妈帮她做的。为什么呢？因为呢，她的妈妈呢就告诉她，你呢乖乖的去给我做评量，好好的把这些参考书给我写完，我呢帮你处理各式各样的美劳作品。那当下呢，我在那个小朋友的阶段呢，听他想说，哈，为什么你还有个佣兵部队可以帮你做这件事情？然后你就等于说，只要把书念好，然后其他东西都可以请别人帮忙弄。但到现在呢，长大之后看了这一段故事，觉得说他其实也挺痛苦的，因为他的妈妈呢帮他安排好了他的人生。那么如果呢各位没有这样子的一个体验呢，我觉得各位可以去看一个预告片。各位去网络上或 YouTube 上面找《小王子》的预告片。之前的小王子他有一个电影版，那这个电影版里面呢，就是有一个预告片。这个预告片里面呢，就讲到了这个妈妈，这个妈妈呢，她就是一个包办型父母的样子。那么它里面呢，我印象很深刻的事情就是，这个女儿呢，她遇到了这位飞行员，然后呢，想要跟他交朋友。她呢，回去问了她妈妈，跟她妈妈说：“妈妈，我想要认识一个新同学、新朋友。”那么结果呢？这个妈妈呢，她呢就开始看了一下她的人生规划，然后呢跟她说：“当然，只要你好好努力，然后用功念书，我们呢就一定可以交到新的朋友。”然后呢，她给的时间是什么？明年暑假。对，这个呢就是一个包办型父母会出现的一个状态。而延续这个学业安排的这个例子呢，其实我们也听过很多比较悲剧事件的发生，也就是呢有些。父母他们呢安排好所有孩子的一切，也就是从小到大要怎么样，要念哪里，然后呢要达到什么样的要求、什么样的标准，他全部都达标了。而且呢，最终呢他也考上了全国最好最好的学校。结果呢，在录取通知单一来的那一个晚上，这个小朋友他就自杀了。所以呢，我们呢，如果把它讲回到刚刚原先在一开始讲到的这个内在小孩的投射，也就是父母呢，他们的这些安排，如果是包办型的父母呢，最重要的就是他们想要把自己以前内在的小孩，他们的这个理想世界，透过自己的孩子把它成功的做出来。那么，但是问题是什么？有曾经仔细思考过这个孩子他到底要的是什么吗？那我们在书中呢，他呢讲到了一个叫做贝蒂女士跟她的女儿苏西的一个例子。那这个故事呢，它是这样子的：有一天，作者和他的朋友正在一间咖啡厅喝咖啡，然后突然呢，这一对母女党就来到了这间咖啡厅。在这个咖啡厅里面呢，卖的是很多不一样的冰淇淋。妈妈呢就问到了女儿，就说：“哎，你要哪一个冰淇淋？”那这时候呢，女儿就回答到：“我想要香草的。”妈妈就说：“有巧克力的。”女儿回到说：“不，我要香草的。”然后妈妈又说：“我觉得巧克力的更好一点。”这时候女儿又说：“不，我就是要吃香草的。”结果呢，这个妈妈呢就说：“奇怪，你怎么这么倔强啊？”从这个例子呢，其实就可以知道了，就是妈妈自己脑袋里面想要的是什么，她想要的是巧克力的。但是呢，女儿呢，她想要的是什么？她想要的是香草的。透过这样子一个很小的一个例子呢，这就是包办型父母她的一个很明显的一个写照。有溺爱行为的这些爸爸妈妈呢，其实并没有真正站在孩子的立场上，他们不懂得孩子真正需要的是什么，也并不真正关注孩子的成长需要，甚至都没有兴趣去了解孩子的真实感觉、真实想法。他们只想把孩子。塑造成他们心中小孩的形象，而这会让真实的孩子丧失自我。对于这样的孩子而言，爱是一种令人窒息的枷锁。那么我们呢，很常会听到父母会说到什么，就是“哎，我这样做是为了你好。”但是呢，我觉得这边呢，我想到了一个例子，这边可以算是一个小小的连接，也就是呢，之前有一个陌生人，他呢救了一只野猫。这只野猫呢，它已经性命垂危。然后呢，在这个陌生人的照料之下，诶，这只野猫一天一天的好转。然后最终呢，从他的家里离开了。然后呢，在这之后，这个陌生人的家里时常会出现坏掉的、臭掉的鱼。而这个陌生人呢，他呢每次看到这个鱼呢，他就想说：奇怪，我是有遇到什么事情吗？为什么我的家前面都会有一条？臭掉的鱼，而且每天他丢掉之后就会有新的。然后有一天呢，他呢就在半夜的时候静静的坐在一个阴暗处，看着所有事情发生。结果呢，在很晚很晚凌晨的时候，就会看到一只猫咪，也就是他当时救的这只猫咪，它呢叼着一条鱼，他自己猎到的鱼，然后呢来到了门廊面前，它呢放下这只鱼，然后呢走了几步。回头很珍惜的看了一下，然后跑掉了。那么这个呢，其实就我觉得跟我们讲到的这个包办型父母的感觉很像，也就是呢，我们从猫咪的角度来看，对猫咪最喜欢的就是这一条鱼，但是或许在这个房子主人这个陌生人的眼里，这条鱼反而并不是他真正想要的，而这个呢，就是我觉得包办型父母会出现的一个情况。言归正传，我们呢到底要怎么样来解决这件事情呢？其实最重要的呢，就是在孩子他们的这个角度，也就是呢，我们必须为自己而活，因为呢，这是你自己的人生。那么我呢，把它想象的画面比较像是这样子的，也就是各位有骑过脚踏车吗？各位在骑脚踏车的时候，以前应该是父母在教导我们怎么骑脚踏车嘛。那么我们呢，如果在刚开始骑的时候，爸妈呢可能会。抓着我们的后轮的地方，然后呢，帮我们保持平衡。但是，当我们真正开始会骑的时候，会发生什么事情？就是我们越骑越快，越骑越快。这个时候，父母就不得不放手了。那这个呢，其实就是一样的意思。我们呢，在这个过程中，也就像骑脚踏车一样，我们刚开始确实需要他们的帮助，但是呢，最终这个人生还是我们自己去决定的。我们呢，只有透过自主的探索。才能形成自我，知道自己是谁，知道自己在这个社会最适合的位置。只有这样子，我们呢才能够去找到我们真正的自己。那么以上呢，这个就是包办型父母他的一个状态，为什么会这样子？然后最终呢，我们要怎么样去解决？今天的这个单集把它完整的告诉你们了。那明天呢，就会讲的是另外一个。溺爱的类型，也就是纵容型的例子。那明天呢，就会来告诉各位，这个纵容型会是什么样的一个状态。那么，如果喜欢今天这个单集的朋友，记得帮我按一下关注，然后订阅 YouTube 频道。那么，如果呢有任何的看法、任何的建议，记得在 YouTube 啊，或者是 Apple Podcast、Spotify Podcast 回应你们的看法。我呢，只要看到就一定会回复给你们。然后，如果喜欢这个单集，记得帮我分享出去。以上这就是今天单集，我们明天见，拜拜。